0: Hola a todos, esto es Droneando número 83. Bienvenidos a este lunes 27 de noviembre al podcast de Temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de control de la aeronave al sobrevolar en una zona de Sotavento. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta@droneando.info. Como siempre estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Durá, especialista web y en proyectos digitales. Hola calle, ¿qué es esto del sotavento? No me he enterado de nada.
1: Hola amigos, bueno, el Sotavento es una terminología casi más de marítima, o sea, de navegación marítima. Pero bueno, que en este caso se utiliza también porque nos sirve para entender un poco la situación. Sé que es una palabra que es un poco suena a chino, pero cuando te estás comunicando con esa necesitas ser preciso en la terminología y la única forma de transmitir la zona que ahora, de, la que hablar, de la que ahora hablaremos es decir que es zona a sotavento. ¿Sotavento qué significa? Bueno, pues es muy fácil. Sotavento es cuando tú estás en un punto en concreto, imaginemos que estamos justo en el en el punto de una ladera, arriba, ¿no? Una montañita pequeña, pues nosotros justo arriba, ¿eh? con nuestro mando, con el dron Entonces, hay viento porque normalmente siempre suele, suele haber viento, aunque sea poco. Y el viento normalmente tiene una dirección, más o menos estable. Hay excepciones, pero bueno, más o menos suele ir de norte a sur, o de suroeste a noreste, como vaya, ¿no? Entonces, la zona de Sotavento, en este caso es, digamos, el punto en el que sin nuestro, sin el, 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 el viento nos pega de cara, la zona de Sotavento es la parte que tenemos detrás, es decir, la, la zona que tiene viento que se aleja de nosotros, ¿vale? Es decir, que si nuestro dron está ahí y no tuviera ni GPS, ni estacionamiento, ni nada, y lo dejáramos suelto, el dron se alejaría de nosotros. La zona de Barlovento, que es la otra, es la, la, la que estaría enfrente de nosotros, la que el, en, en la que el viento iría hacia nosotros. Entonces, si dejáramos el dron ahí, el dron, él solo vendría hacia nosotros. Y de sotavento es la que el dron se iría de nosotros, ¿vale? Sí. Entonces, eso es básicamente sotavento. Vale, vale, vale por detrás. Claro, esto en navegación sí que es muy importante y, y, y todo el mundo que, que sepa, o sea que sea marino, navegante, sí que tiene muy presente lo que es Sotamento, porque sotamento es una posición muy peligrosa en la que tú puedes estar en un barco, es decir, el barco va en una dirección y tiene el viento que va en una dirección. La zona de barlovento es la zona que lleva el viento en dirección hacia el barco. No pasa nada porque si tú te caes ahí o estás en esa zona y caes, caes, hacia el barco, es decir, siempre irás eh, acercándote al barco de forma involuntaria, pero la zona de sotavento es la zona en la que aleja las cosas del barco, entonces si tú te caes al mar en la zona de sotavento, en cuestión de pocos segundos el barco va a ir en una, en una dirección, tú en otra, porque el viento te lleva y en pocos segundos te vas a distanciar muchísimo del barco, entonces es muy peligroso la zona de sotavento. Aplicado a los drones, pues es un poco también muy peligroso por lo mismo, porque eh, en cuestión de poco tiempo, el dron se puede alejar de ti mucho. Y en situaciones de poca batería o de vuelta a casa, eso es peligroso, ¿no? Entonces, un plan de vuelo, como ya sabéis que estamos haciendo, que yo que yo elaboré para, para enviarla a esa, era esto, ¿qué pasa si perdemos el, eh, la señal o perdemos el contacto? Y estamos en sotamento, ¿no? Parece una tontería, porque ahora evidentemente me, empezaremos a aplicar medidas mitigadoras y diremos, bueno, pues, vuelta a casa, GPS, GLONASS, tal... Sí, pero hay una... Una variante que normalmente no se tiene en cuenta y que es muy peligrosa, eh, muy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco. O Sobre todo ya hemos explicado lo que es, ¿no? Zona en la que el dron está y el viento lo empuja lejos de nosotros, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Entonces, esto es peligroso porque, porque básicamente? Pues porque el dron normalmente va siempre haciendo cálculos para volver a casa con la batería que le queda y te va diciendo, mira, pues me quedan 7 minutos y en 7 minutos te voy a decir que vuelvo a casa, ¿no? Me quedan 8 minutos. Eso está muy bien y es un elemento de seguridad eh, buenísimo que tiene el dron, pero ¿qué pasa? Que el dron no, no es una estación meteorológica, él no sabe el viento que hace. Él sí se está corrigiendo porque como tiene el GPS, sabe que tiene que estar en un punto y por lo que sea algo le está moviendo, pues él intenta corregirse, pero él no sabe si es viento o si es una persona que le está empujando o es un pájaro que le está atacando. Él simplemente lucha por ir a su punto GPS, sea lo que sea lo que le impida llegar ahí, ¿no? Entonces, de hecho... Si hemos jugado, entre comillas, entre comillas, un poco con el dron a empujarle un poco, cosa que no recomiendo, pero bueno, hay gente que lo hace. Veremos que él, aunque no tenga viento, se va corrigiendo. O sea, no es por el viento, es porque él busca su punto GPS. Entonces, es peligroso porque él calcula el tiempo para volver a casa, pero no con viento en contra. Y si está en una zona de sotavento, va a tener viento en contra para venir hacia nosotros. Entonces, es la situación número uno de pérdida de dron hoy en día. Que es... Ah, no pasa nada, vuelta a casa, tranquilo, él volverá solo. Claro, tú estás al límite y él ya te ha dado el aviso de que, uy, ya me tengo que volver a casa. Entonces él empieza a volver a casa, pero ¿qué pasa? Que lo que él pensaba que iba a tardar 30 segundos, como tiene viento en contra, le va, a tardar, le va a costar 45 segundos o un minuto. Entonces va a estar haciendo mucho esfuerzo de batería para recorrer lo mismo y va a gastar más batería. Entonces, cuando él vea que a pesar de no estar en el punto de vuelta a casa, no tiene batería, va a empezar a hacer landing, va a empezar poco a poco, ahora un pequeño Hoover, pero mínimamente Hoover es un estacionamiento quieto, se va a mantener el aire quieto un momento, y va a empezar poco a poco a bajar. ¿Qué pasa? Si eso es una planicia, bueno, pues bajará 200 metros más para allá y no pasará nada. A si es en el mar, pues bajará al mar. Y, y, y una vez toque el agua, bajará al agua y, <ríe> y llegará al fondo marino. Entonces, súper peligroso volar a sotavento. Y por supuesto, pues bueno, aquí evidentemente saqué mi, mi índice de riesgo, eh, me dio un 19, ¿vale? O sea, 4 de probabilidad, 3 de severidad y 3 de exposición. Porque siempre que en nuestro día a día nos puede pasar siempre hay una zona de asaltamento. Aunque sea un viento de 1 por hora, siempre va a haber Evidentemente mucho menos peligroso, pero ahí estará. Entonces, bueno, con este índice de 19, evidentemente es una operación que no se puede hacer. Eh, recordemos, a partir del 15 no se puede hacer, pues 19. ¿qué hacemos para mejorar esto, vale? Pues bueno, básicamente es un poco lo de siempre, ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces eh, tenemos sotavento, tenemos viento. <coughs> siempre que hace un viento un poco así más fuerte de lo normal, ya tenemos que estar alerta siempre. Si encima detectamos una zona de sotavento desde nuestra posición, más aún. <coughs> entonces, ¿cómo cómo hacemos esto? Bueno, básicamente, por supuesto, con los cursos de meteorología que todo piloto eh, digamos, recibe en su, en su, en su formación, ya sea una formación de más horas o de menos horas, siempre hay meteorología, más básica, menos básica, pero bueno, siempre hay, entonces, cuanto más completo sea tu curso aquí, más facilidades vas a tener tú aquí de, entender, o sea, de tener más experiencia y que la, la operación sea más fiable, entonces, bueno, por supuesto, cursos de meteorología, esto ya nos ayuda a, <coughs> a que la operación sea más segura, además, incluso eh, específicos, o sea, puede ser una vez tú ya tienes el, eh, tu certificado de piloto, tú puedes seguir formándote, o la, eh, la empresa, en caso de que tengas una empresa de mucha gente, puede seguir formándote, en plan cursos específicos de una semana de meteorología, de viento, eso se puede seguir eh, refrescando, ¿no? entonces, muy importante, seguir formándote aquí. Luego, equipos para medir la intensidad de viento, esto <coughs> sé que es un poco más difícil porque no vamos a ir a todos los sitios con los cacharros, pero... A veces es, es muy útil porque si tú consultas a Ahmed y dices dice aquí hay 20 kilómetros por hora, vale, aquí en este pueblo, pero aquí en esta montaña, o sea, en esta ladera de esta montaña de este pueblo, ¿qué viento hace? Ahmed no lo sabe, no te lo va a decir, te va a decir uh, el pueblo en cuestión. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de saberlo? Bueno, pues te, llevar tu propio me, medidor de viento, de hecho, ahí vas a poder incluso ver las rachas, cómo son de violentas y tal, entonces... Eh, sé que suena un poco a tiquismiquis pero esto nos va a ayudar a que la operación sea más segura es decir, yo sé el viento exacto que hace aquí esto me va a ayudar a, a estar más
0: atento ¿Y tú tienes medidor de viento? No Ah, pues será cuestión de hacer un, un programa sobre medidores de viento porque eso sí que puede ser algo muy interesante Es que medidores de viento hay desde los
1: en plan super tecnológicos que tienen los mil cacharritos a, hay uno muy simple que es un ventilador o Es sea, un ventilador no, es una mini turbina Claro. Es como un móvil, ¿no? Entonces, tiene en el cuerpo de una mini turbina y recibe, ahí recibe el movimiento y te dice en una pantalla digital de estas, eh, de blanco y negro, te dice, este es el viento, ya está.
0: La cuestión sería, pues si hace más viento de, pues no lo saco, ¿no? Sería más decisión, más, es, des, ¿dónde pongo la línea? ¿Entre voy a volar o no voy a volar? Eso
1: es, es que, de hecho, eso es otra medida mitigadora, el decir, eh, vale, vamos a volar. El, el aguante estructural del dron, creo que eran, el Phantom creo que aguanta unos 30 y pi, eh, creo que eran unos 30-40 km por hora, en plan, el fabricante recomienda eso, ¿no? Más de 40 km por hora no, no lo hueles porque ya el dron le va a costar. Entonces, si tú, digamos que el límite lo ponemos en 40, pero si tú estás en una zona de barlovento, es decir, si pasa algo el dron va a venir hacia ti, bueno, pues ese límite incluso te va a ayudar en, en un momento dado a recuperar el dron, le vas a decir, ostras, ven, y el dron va a venir mucho más rápido. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Ahora, si estás en sotavento, ese límite de 40 eh, es incluso demasiado. A lo mejor, a lo mejor no, una, una, un factor mitigador es eh, que establecemos los límites de viento a un nivel mucho menor de los habituales, si la operación se realiza a sotavento. Es decir, ostras, estamos a sotavento, si digamos que 40 kilómetros es el límite vale eso sí si estás en Barlovento vale pero aquí no ya no volamos aquí si no, con menos de con más de 20 kilómetros por hora ya no volamos vale uh
0: -huh.
1: esa sería, sería la idea entonces establecer límites como tú eres consciente de que ya estás en sotavento, establecemos límites menores de los habituales eso es lo más lo más interesante ya nos pasó un poco lo mismo que hacíamos en el mar no el mar como el mal es tan peligroso, pues es recomendable no apurar la batería tanto como la apurarías en tierra, porque tú ya eres consciente de dónde estás, de todo lo que puede pasar, de las dificultades que puedes tener para aterrizarlo, entonces lo mejor es no llegar al 20% de batería, sino, ah, oh, 50%, voy a aterrizar ya, pues aquí lo mismo, estoy en zona de soltavento, no voy a esperarme a que la vuelta a casa me diga, oye, que ya me tengo que ir, no, no, porque entonces estás, el resto está perdido aquí establece un límite cada uno el que quiera pero bueno yo en mi caso puse 50% cuando la batería está en la mitad si estoy en su atamento, vuelta para casa ya está ya se si pone más baterías lo que haga falta pero esa batería no puede llegar al 20% porque no va a llegar entonces esto siempre en la mayoría de operaciones delicadas nos ayuda 50% y vuelvas a casa
0: uh -huh.
1: entonces con todo esto pues ya la operación mejoró mucho evidentemente la probabilidad de eso pase, o sea, es decir, la probabilidad de que se pierda el control de la aeronave en una zona de sotavento, pues ya con GPS, con todo, con, to con conocimiento de la zona, con mediciones, con cursos de, de meteorología, pues eso pasa ya de un 4 a un 1. La severidad de que eso pase sigue siendo peligroso, porque sigue siendo peligroso, pero bueno, ya eh, si tú pones la, eh, la batería y todo eso, pues ya no es sigue siendo peligroso pero bueno no va a pasar más veces entonces baja la probabilidad la severidad sigue igual pero bueno ha bajado la probabilidad y entonces ya tenemos un un, un, un índice de riesgo residual de 6 eh, que es el que nos va a permitir hacer la operación con, con seguridad
0: pues ya estaría y así tenemos 6 hombre siempre hay que hacerlo con cuidado pero ya podríamos ya lo pondríamos en nuestro manual eso es entonces a ti te lo, también te lo aceptaron no
1: Sí, no, todos los que, todos los que envié me aceptaron.
0: ¿Y, en, ¿Y cuánto tiempo haces que no envías nuevos o que no los has actualizado? Justo en
1: octubre, dos
0: años. Bueno, los envié en septiembre, pero me los, me los aprobaron
1: en octubre del 2016 entonces dos años.
0: ¿Y no los vas actualizando? No.
1: No, porque de momento todas las operaciones que he ido haciendo eh, las podía enmarcar en, en una u en otro. Si estoy en el agua, pues tengo el del agua, si estoy el de aquí, el de allá. Pero sí que es cierto que conforme te vayas encontrando con situaciones nuevas, los deberías de ir enviando. Pero bueno, yo sí que es cierto eso, que yo fui ya muy exigente al principio. Yo eh, incluso me hice planes de operaciones que aún no he hecho en dos años, pero porque yo dije, bueno, voy a hacer un montón ahora y luego ya.
0: No, pero hiciste bien, imagínate que ahora hay revisores nuevos o simplemente se han puesto más duros. Tú ya los tienes, aceptados, y firmados, y cuñados, por AESA, ¿no? Sí, sí, así es. Pues, uno más para la saca. Entonces, ¿con este ya llevamos seis?
1: Llevamos, eh, pues no sé, seis, cinco o seis seguro. Pienso, cinco, pienso que sí. Yo creo que el próximo lo podríamos hacer con, con las preguntas que tengo aquí, del, del mismo estudio aeronáutico. Tengo veinti... 20... 26 preguntas del cuestionario oficial de AESA, contestadas y selladas por AESA, o sea, bien contestadas. Entonces, bueno, pues, no sé cómo hacerlo, hay que darle forma, pero creo que un, digamos, una mezcla de, de estas preguntas podría estar bien.
0: Pues sí, así cambiaríamos un poquito de, de tema central. Pues nada, pues, un tema muy interesante, sobre todo porque, es eso, es Algo que... No sé, a lo mejor puede que no lo tengan todo el mundo en, en lo tengan presente, pero puede que no, no sé. Supongo que, como bien has dicho, si haces un curso de meteorología, pues claro, dirán, pues esto es muy importante. Pero vamos, no, a priori, puede que la gente se lo salte. Así que nada, pues ¿algo más o ya nos despedimos? Todo claro. Pues nada chicos, pues eso lo voy, un tema muy interesante, ya sabéis, para siempre tener bien cuidadito y que saber dónde dónde meter nuestro dron y sobre todo pues para que nuestra hoja de ruta esté bien detallado nuestro pues eso, nuestro tipo de vuelo para que no tener luego ningún tipo de problema por si pasa algo así que nada nos veríamos en este caso el miércoles que viene no con otras dudas y respuestas de vosotros así que nada pues ya sabéis nos podéis contactar por por, por Facebook o por correo o por la web, por donde queráis. Así que nada, un abrazo y vamos hablando. Un saludo. Chao.